0: Hej halloj, här är jag och där är du eller tvärtom beroende på vilket perspektiv man har om jag är du och du är jag eller kommer jag tänka på fem myror i fler än fyra elefanter. Den här här är där är där man inte är här är där där man är. Här har man alltid med sig Här har man alltid med sig För massa år sedan Så jobbade jag på en, en kortfilm Med Magnus Herrenstam Som ju var en av dem som sjöng den här sången i fem år. Och det liksom för, för barnet i mig så var det som jag hade träffat Mitt livs största idå, Och jag kunde bara liksom inte låta bli att jag började sjunga femhjulåsånger för honom. Och han började sjunga med direkt. Alltså, det var, ja, jag vet inte hur man ska, men det var, det var väldigt fint. Och han berättade att det gick inte en enda dag i hans liv utan att det kom fram folk och tacka honom för fem Jag Tänk i alla fall, hej hallå! här är jag, Patrik. Och det här är Jag måste sova. Och det är podden som jag gör för att, för att du ska ha något annat än riktigt bra poddar och somna till. Så om vi gör så här att du börjar med att gosa in dig. Lägg dig så här riktigt skönt till rätta och Se till så täcket inte prasslar. Jag kan sjunga lite till medan du gör det. Där är där man inte är. Här är där man är. För här har man alltid med sig. Här har man alltid med sig. Okej. Okay. Nu tänker jag att du har kommit till rätta så här. Så ett litet, litet statement en liten eh, kommentar på ordet ett litet statement jag försöker ju när jag är här och vara liksom så här lagom intressant inte för meningslös och inte för meningsfullt men som ett trevligt, varmt surr för dig när du ska somna men med det sagt så kan det ju vara så att jag någon gång kanske pratar om någonting som är väldigt intressant för just dig. Men du, lyssnar inte för noga då. För du, du ska ju somna, eller hur? Utan se bara till att komma ihåg att nej men han ska bara vara här och surra för mig. Och du, du kan ju alltid lyssna på det här imorgon igen när du är pigg. Jag brukar ju säga det. Jag kommer att säga exakt samma sak imorgon som nu. Och så har jag en liten, liten önskan, en liten förfrågan och det är om det finns någonting som du tänker att du skulle vilja höra mig fundera över, provprata lite grann för att använda Björns uttryck. Så i beskrivningen till avsnittet så hittar du en länk till mitt eh, Instagram och då kan du väl bara skicka ett meddelande till mig där om vad du tänker att det skulle vara kul att höra mig försöka ta mig igenom och filosofera kring mm. Jag vet inte riktigt exakt som vanligt vad det kommer innehålla idag för jag har ju en, en lista eh, men jag ska faktiskt börja med att berätta om just idag. Och idag är den 28 februari. Och idag så kom mitt första riktiga vårtecken. Och det bestod i att jag kunde prov, provfilma utomhus för första gången i år. I tunn skjorta bara. Eh, det är för mig ett tecken på att nu är våren här. Så här är det med att Jag är nog lite okonventionell där. För att när man får de här beskrivningarna till när man ska göra sin provfilming så brukar det alltid stå så här filma mot neutral ljus bakgrund. Betyder i princip en vit vägg. Uh, och det funkar ju bara i Sverige. Vi har väldigt mycket vita väggar. Men jag tycker själv att det är så fruktansvärt tråkigt med de här uh, vita väggarna. Och så när jag flyttat ut här på landet så insåg jag att jag har en massa fantastiska miljöer runt omkring här där jag bor. Bara till exempel här ute på mitt trädäck så kan jag vända kameran i tre, fyra riktningar och filma i det eller så kan jag gå ut i hagen grannens hage där det går hästar det har jag gjort vid ett par tillfällen när jag har gjort profilmningar för sådana här riktiga hillbilly karaktärer jag har en sjö jag har Vomsjön bara en kvart härifrån med en jättefin strand, fin liksom bakgrund jag skogen här runt omkring ehm och jag tänkte att ja, jag gör det här och så får väl min agent i så fall säga till mig att du, du måste ha en ljus bakgrund. Men istället så fick jag höra att jag gjorde väldigt fina self-tapes ur ett rent tekniskt perspektiv. Så jag har bara fortsatt med det. Och idag då så kunde jag för första gången i år vara utomhus i tunna vanliga kläder och göra en profilmning i varm, skön sol. Det är helt underbart. Eh, just det här med, med den här vita bakgrunden. Jag har en teori till varför man vill ha det så- men, men jag tänker inte ge mig in i sånt tekniskt micklemang här- för att det är ganska, jag tror det är ganska ointressant för alla som inte gör det. Men i vilket fall så ibland så utbildar jag eh, skådespelare- antingen yrkesverksamma skådespelare- eller de som går på våra scenskolor runt om i landet. Och jag utbildar dem då i filmskådespeleri. Och då brukar vi ha en halv dag ungefär med det som kallas för den typen av profiler som vi gör hemma. Det kallas för self-tape. Och det är ganska nytt i Sverige. Och det är någonting som, som folk känner att inte de har riktigt behärskat det nu. Och då gör jag så att. Innan kursen sätter igång så får de i uppgift att göra en self-tape där hemma. Och där har inte jag gett några instruktioner till det tekniska eller med vad de ska ha för bakgrund eller någonting. Och så får de en scen de ska förbereda och sen så skickar de den till mig och så tittar jag på det. Och sen när vi har vår self-tape halv dag så jobbar med grupper om sex stycken personer samtidigt. Så tar jag upp alla de här sex stycken self på, på stor projektorduk. Och, och då har man sex stycken personer med vita grådassiga vita bakgrunder. Och det ser verkligen ut som den här nidbilden vi har av gamla tiders mentalsjukhus. Det ser, det ser så tråkigt ut. Och därför är också min strategi lite grann här. Inte, inte bara med att jag tycker att det är kul att och, och sticka ut och göra profilningar på andra sätt än bara sitta här hemma. Eh, och det är att om då en människa sitter där och ska gå igenom, jag vet inte, låt oss säga kanske på en dag gå igenom 70, 80, 90, 100 profilningar. Och av de här hundra profilningarna så är 99 stycken mot vit bakgrund. Och så bara puff. Så dyker jag upp där. Med varm varmskön natur. Eller en faluröd trävägg. Eller en vacker sjö. Så tror jag att man liksom bara sa. Oh, oh vad skönt för ögat. Så tänker jag. Och jag tror att andra också tänker så. Så. Det var ett tips från, eh, från coachen där, om du kanske själv håller på med skådespeleri. Hey, just det, det var ju det här vad jag kommer att prata om idag. Eh, och som sagt, jag vet inte. Vi ser här, det står här det har stått här innan också så jag tänker inte läsa igen, men jag skulle vilja ge mig på att berätta en Improviserad saga. Och den sagan ändå är det jag ska ha som guidning där jag har några ord som ska finnas med i sagan. Men problemet är att jag inte har kommit på de där orden och jag är lite rädd för att bara sätta igång och improvisera en saga. Jag skulle kunna säga den första meningen för att alla sagor börjar med det var en gång. Det var en gång en man med de så kallade grå tinningarnas skärm. Mm, vi får se. Det kanske inte blir någon saga idag. Äh, blyghet. Den har stått här ett tag nu. Kan man ju undra varför. Äh, helger. Vidskepelser. Äh, The Ark på Hultsfredsfestivalen. Mitt tecknande. Mm. Den tror jag faktiskt att jag skulle vilja prata om. Mitt tecknande. En dag på landet. Då har jag också stått här ett tag. En promenad från mitt hem till torget i Vålsjö. Ja, kanske. Äh. Jag tror faktiskt att alltså jag börjar med att prata om mitt tecknande och se om jag kan få ihop det. Det kan ju kanske vara intressant att försöka lista ut var, var det kommer ifrån. Men jag växte ju upp med en mamma som, som tecknade mycket kroki när hon var yngre. Och sen eh, på äldre dag så började hon måla akvarell och hon var otroligt duktig på det. Framförallt människor att hitta liksom tyngden, anatomin. Och sen har jag ju, jag tror jag har berättat om honom, min släkting, Nils Forsberg som också var en mästare på anatomi. Jag var på väg till så här geni men jag är lite allergisk mot ordet geni. För helt enkelt att bara säga att en människa är ett geni tar bort allt det hårda arbete som många av dem vi kallar för genier har lagt ner i det de gör för att bli så otroligt duktiga så himla otroligt duktiga att det känns som att det bara finns i dem, bara rinner ur dem för att de är genier men egentligen har de bara jobbat och jobbat och jobbat och jobbat och misslyckats och misslyckats och lyckats och misslyckats och börjat förstå saker och så blir de det de blir genom hårt arbete det finns en rätt sunkig rätt sunkig komedi som handlar om det där med 10 000 timmar jag vet inte jag har inte lagt några 10 000 timmar på mitt tecknande nu, det kan jag säga i alla fall men men vi har då de faktorerna med, med min släkting Nils Forsberg och med min kära mor och min mor, dessutom en konstig och hon var med i, i konstföreningen hemma i Klippan eh, och Vad fan finns det mer för någonting? Jo men hon omgav sig med några av hennes vänner och olika former av konstnärer, eh, keramiker målare eh, heter det målare det måste göra konstnär brukar det vara det här ordet vi använder för någon som gör målningar eller teckningar men konstnär är väl egentligen alla de som jobbar inom konstnärliga yrken jag känner att jag glider lite på ämnet här men i alla fall det finns också en faktor till och det är att jag i alla tider har varit Väldigt, väldigt fascinerad av den nakna kroppen, och av människokroppen. Av andra skäl när jag var yngre än skälen är nu. Eh, jag tycker det är någonting fascinerande med nakna människor. Att, att alla människor i princip, jag kan väl säga det utan förbehåll, alla människor finns det skönhet i oavsett form eller färg eller storlek eller ålder eh, och någonstans där jag undrar om det var så att det började när jag hade läst Nils Forsbergs självbiografi lite grann att ja, men kan han så kanske jag också kan lite grann eh, och så började jag teckna och det gick så där, kan jag säga det blev inte så himla bra men alltså det gick det blev ett misslyckande men sen så gjorde jag en till och en till och envishet är en dygd säger jag jag är inte bara jag är i många avseenden otroligt envis på gott och på ont. Jag tror att är människor tycker att jag är en väldigt väldigt jobbig människa på grund av min envishet. Och andra som nog tycker att det är rätt coolt att jag är så envis som jag är. Men i alla fall sen tog det fart det här med mitt tecknande när jag hade flyttat ut här på landet. Problemet var ju bara att kan man säga så här att bo i Vålsjö där för några år sedan var registrerat strax över var 800 personer. Om man har en knapp timme till närmsta ställe där man eventuellt skulle kunna hitta en krokkikurs så är det inte så lätt att hitta modeller. Ni kan själv föreställa er reaktionerna på om jag skulle lägga upp i vår lilla grupp. Vålsjö-gruppen på Facebook att, att jag söker nakenmodeller i Lilla Våldsjö. Mm, jag tror det. De flesta hade nog kunnat misstolka det. Eh, så vad hade jag då att tillgå? Om jag hade då nätet fick bli min, min eh, bästa kompis. Men jag vill ju teckna människor med former former och veckor och, och, och kantigheter och så här. Men om du då går till internet och söker på naked old woman. Jag tror du får samma bilder i huvudet som var de som dök upp på Google när jag sökte på dem. Men skam den som ger sig envishet är en dykt. Så jag sökte och jag sökte och jag försökte lägga till smartare ord och till slut så hittade jag faktiskt en sajt som var just eh, nude, nude poses for artists. Och sånt där. Det, det hette inte så men typ så. Där man hade fotograferat folk i en massa massa olika vinklar i olika poser Och där hittade jag riktigt bra eh, bilder att jobba med för mina teckningar. Och det gick framåt. Jag tyckte att ja, men det här ser ju faktiskt inte så dumt ut. Det börjar till och med likna fotos som jag målat av. Eh, och som de flesta så kämpar jag med händer och fötter. Alltså inte att jag kämpar med mina händer fötter utan händer och fötter på dem jag skulle teckna av. Det är någonting jag har blivit lite bättre på men det är fortfarande klurigt det där med framförallt fingrar. Och så. Eh, också av en händelse mannen som är fascinerad av nakna kroppar, ni kanske inte tycker att det är en märklig händelse att jag helt plötsligt sommaren 2018 tror jag det var eh, började åka till naturistbadet i Yngsjö men eh, det finns en lång historia bakom, inte så lång historia men ingenting som jag tänker oss upp här men jag började åka på naturistbad och trivs väldigt bra för att är det någonstans 99% av dem som är där inte bryr sig om kroppar så är det på ett naturistbad. Sen finns det de där männen, för de är nog alltid män. Väldigt solbrända. Ganska välutrustade mellan benen. Och oftast helt renrakade där nere också. Och de står väldigt gärna precis nere vid vattenbrynet och skjuter fram liksom paketet och försöker se så sådär nonchalanta ut som att här står jag bara och trivs med utsikten men de är undantagen de alla andra är inte som de så det är någonting väldigt befriande med att vara där och jag hade packat med mig så jag hade fika och så hade jag faktiskt så här tänkt men kanske kan jag få möjlighet att teckna av någon där väldigt snabbt utan att de märker det eh, så jag hade med mig ett, ett litet skissblock så här A5 tror jag det var i storlek eh, A5 eller tag A5 var det nog och just den dagen så är det en familj eh, som är där och mamman i familjen är väldigt, väldigt, väldigt stor. Alltså, väldigt, väldigt stor. Eh, om vi skulle gissa på en vikt så en bra bit över 100 kilo. Alltså kanske 150 kilo, jag vet inte. Men ni förstår, en, en väldigt, väldigt stor människa. Och hon är naken och jag har aldrig sett någon var så fri. Alltså. Hon förhåller sig till sin omgivning. Som att hon. Som att alla är hennes. Jag vet inte. Jag kommer på något bra ord här. Hon bara utstrålar en enorm frihet. Som jag tänkte att. Jag tror inte. Jag undrar om hon upplevt samma frihet. Om vi hade satt på henne. Eller om hon hade satt på sig. En bikini eller en badräkt. Och var ju på den andra stranden som inte är naturistbad. Jag tror bara det var någonting där med, med den friheten. Och hon i alla fall satte sig i vattenbrynet. Och, och, och lekte med sitt barn. Och jag tänkte här har jag min chans. Och upp med blocket snabbt som tusan. Och jag bara visste om att jag har jättelitt tid på mig. För att hon kan lika gärna resa sig upp om fem sekunder att gå härifrån eller gå tillbaka till, till sin handduk där uppe och då blir det ingen skiss och den skissen håller jag fortfarande som något av det mest levande jag har gjort bland de teckningar jag har gjort och nu. nu ska jag inte säga att jag har gjort jättemycket teckningar genom åren det kanske är jag vet inte jag har kanske 20 teckningar kvar. Resten har jag nog faktiskt slängt. Eh, och av de här andra teckningarna: då, Så. En del av dem finns bara egentligen på grund av någonting som heter Litteraturrundan. Och jag vet inte om det finns fortfarande, men en ganska, ska man säga, en, en mindre genomtänkt variant av konstrundan som vi har här nere i Skåne varje året på påsk. Och det skulle hållas grejer i Vålsjö med, med, med litteraturrundan och vi var ett gäng som gick ihop på par stycken här från Vålsjö och lite folk från överallt. Och vi skulle vara i den gamla, helt fantastiska Vålsjömölla. Och det var bestämt redan var början att våra verk skulle inte vara skrivna verk utan de skulle ha en koppling till, till skapandeprocessen inför att ett verk är färdigt. Och då tänkte jag att ja, men, eftersom jag var i full gång med tecknarna så tyckte det var roligast som fanns då så tänkte att ja, då, då ska jag göra teckningar som är huvudkaraktärerna i Romaner som inte existerar. Men då blev jag utmanad. av en person som tyckte. Men du det är inte speciellt spännande eller kul. Skulle du kunna. utöka den här grejen till. Hur de här karaktärerna dör. Och hur menar du tänkte jag. Jo men att du skriver. Du skriver en biten. I den icke existerande romanen. När den här personen dör och sen så har du din teckning bredvid som en illustration på den här karaktären och det tyckte jag var väldigt spännande och blev väldigt nyfiken på om jag skulle kunna göra någonting av det och gick genast igång med att skriva och där hade jag inte valt vem det skulle vara mina teckningar, för att jag hade en del teckningar klara redan då. Utan jag satte igång och skriva en riktigt, riktigt kall klinisk beskrivning av hur en människa har hoppat ut från ett tak på ett hyreshus, vilken hastighet människan kommer upp i innan skallen krossas mot asfalten och bla 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 bla, bla. otroligt hemsk historia men den betydde liksom ingenting för mig egentligen utan det var bara ett första försök och så tänkte jag okej okay, men, men vem är det som har dött då och tittade på mina teckningar och så var det den här lilla runda farbron som som satt på en pall och tänkte att är det han? Och i det ögonblicket som jag bestämt mig för att det var han så blev det helt plötsligt väldigt. Jag kom det väldigt nära. Det blev liksom lite hemskt för att jag hade precis tagit livet av honom. Det blev liksom ganska ganska personligt. Men jag blev triggad av det och tänkte att ja men det är det här jag vill göra. Och började skriva, jag vet inte hur många det blev, sju, åtta stycken skisser och historier. Och bland annat så var det en, en kvinna, en äldre, lite knotig kvinna med håret på ända. Jättegullig liten kvinna som jag hade tecknat av. Och jag valde att kalla henne för Astrid. jag tänkte faktiskt att jag skulle ta och läsa just den texten som jag skrev till Astrid för att den är inte, den är inte så hem, alltså den är inte, den är inte som mannen som hoppar ner från hyreshuset i sin karaktär när det så nu ska ni få höra kapitlet när Astrid dör och det här är hämtat från den aldrig utgivna, aldrig skrivna romanen Astrid som trodde att hon inte fanns. Astrid slog sig ner i stolen på balkongen satte kaffekoppen på bordet och kände sig så nöjd. Hennes sinrika och så subtila plan hade till slut burit frukt. Hon hade varit på gränsen till att ge upp fler gånger än hon vågade räkna. Men den som trott att Astrid var en sån som gav upp vid minsta lilla motgång skulle få anledning att ompröva denna uppfattning. Om hon hade valt att berätta för någon om sina ansträngningar vill säga. Att få se sina barn sitta vid samma bord igen i glatt och kärleksfullt samspråk Fick hennes hjärta att svämma över. För detta var beviset på att även ruttnande och stora sår går att läka. När Astrid satt där på balkongen och tänkte på detta. Märkte hon hur det rann tårar ner för hennes kinder. Men inte tårar sprungna ur sorg och förtvivlan. Utan ur glädje och tacksamhet Tänk att gråt kan kännas så angenäm tänkte hon De här tårarna tänker jag inte torka bort eller glömma Dessa tårar är glädjens diamanter Hon tog en klunk av det nybryggda kaffet När hon satte ner koppen var det som att något glimmade till i hennes ögon. Och den väldigt uppmärksamma hade också kunnat registrera att hennes kropp, väldigt långsamt och knappt märkbart, liksom skönk ihop en aning. Sen stannade allt. Hennes blick hade fastnat någonstans långt bortom och långt mycket närmare kaffekoppen som hennes ögon var riktade mot. Blicken hos en död människa är inte tom. Den är död. Frånvarande. Inte längre där. I samma ögonblick som livet lämnar kroppen– sluta ögonen att registrera. Från balkongerna på andra sidan gatan såg det ut som att Astrid satt och funderade över något. Något som skänkte henne glädje. Och för en minut sedan var det precis så. När hon var yngre, innan döden blev en naturlig del av hennes liv så som den blir för en äldre människa. Hade hon alltid tänkt. Låt mig dö snabbt. Som äldre. Hade hon formulerat om denna tanke till. Låt mig dö. Lycklig. Och kan du tänka dig. Hon fick båda. Hon dog med glädjens diamanter. Rinnande ner för kinderna. Och med ett leende på sina läppar. Och vid hennes begravning skulle hela familjen vara närvarande, samlade som en enhet. Jag kommer att tänka på att jag är. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg vad jag har gjort att minnas. Vad jag har gjort eller upplevt eller, eller blivit utsatt för. Och det är, ju, det är på gott och ont. Det sägs ju att när vi blir gamla så det enda vi har kvar i våra minnen. Och är det så, då ser jag en blank ålderdom faktiskt. Det är sorgligt för ibland Så, så möter jag människor Vänner från för Som har så tydliga minnen Kring samtal Eller saker vi har gjort Och jag, jag Jag vill ju inte Att de ska känna att Att jag inte värdesätter Det också det gör jag, för när jag hör dem berätta om det vi har gjort så hör jag att det är helt fantastiska saker. Men jag minns det inte. Jag vet inte, kanske är det därför som jag också är lite av en samlare. Att skriva ner... Allting jag har gjort som skådespelare. Det här har ju blivit mycket sämre på senare år. Men att ändå kunna titta på det och tänka. Ah, men titta jag har gjort allt det här. I min värld känns det som att jag bara har gjort en bråkdel av det. Men titta hur mycket jag har gjort. Nu sitter jag här och blir lite, lite trött på mig själv. och Jag har faktiskt inte har hållit den där upp listan uppdaterad de senaste. Jag vet inte. Sju, åtta åren eller någonting. Men vad jag gör eftersom jag då tecknar och målar så har jag vissa av de här teckningarna och målningarna framme. Och det är verkligen inte för att jag tänker att det här är state of the art konst utan bara som en påminnare för mig själv när jag kan känna att jag, men jag gör ju ingenting, jag har inte gjort någonting så kan jag se de här grejerna. Och så kommer ha just det. Den har jag gjort. Och den gjorde jag då. Gör ni också det? Tänkte det kan vara kanske dags att bara checka in och kolla så hur det går för dig. Om du känner att det är lite problematiskt att somna. Är det så? Men du jag kommer kvar en liten stund till. Men jag tänker att det kanske också är så om du känner att det är en sån natt när det sitter långt inne. För min del brukar det handla om att jag har vänt mig ett par tre gånger och sen så glider jag ner från kudden och lägger mig med huvudet på armen som ligger på madrassen. Då vet jag att det är en sån natt. Men om det är så så kan du antingen se till så du lastar att du lägger till ett avsnitt till av någonting. Nu finns det ju lite fler avsnitt av Jag måste sova om du bara vill ha sällskapet. Eller så kan du bara skruva ner volymen lite grann. Liksom bara bara känna närvaron av min röst inte av det jag säger utan bara att det är någon där som håller i sällskap vad säger du? vet du vad jag gör? jag gör som jag brukar jag räknar en liten stund och då kan du antingen bara fäda ut eller rätta upp ett avsnitt till av någonting mm? ett två tre fyra 28 29 Nu då när jag kände den här Första riktiga vårkänslan Så förstod jag också att Nu är det inte så långt kvar Kan jag snart Lägga i De gamla SJ-pallarna där ute Lägga på de där stora, tjocka dynorna. Och ut med kuddarna. Och fram med det stora parasollet. Och sen är sommarkontoret inrätt. Och så är det. Jag tillbringar väldigt mycket tid. Ute på mitt trädäck på sommarna. När jag var yngre så... Jag hade ambition av att en gång i framtiden ska jag kunna bo någonstans där jag kan gå ut naken på morgonen och det är ingen som ser mig. Och så är det i princip här, eftersom jag har en häck framför där jag bor. Så på sommaren är det så då. Då går jag ur sängen. Jag bryr mig inte om att klä på mig. Jag går ner, och ner, och sätter igång kaffet. Går in på toaletten och borstar tänderna och så här. Och sen fixar jag min frukost. Och sen så sätter jag frukost och kaffe på en bricka. Tar med min iPad. Och så går jag ut och lägger mig på de här dynorna. Som Gud har skapat mig. Lyssnar lite på nyheterna. Läser lite grann. Antingen från en bok eller från dagstidningarna men helst från en bok. Och så gör jag varenda morgon jag kan. Så startar jag den på det här viset. Och jag tror inte det blir förvånad om jag säger att. Lite inspiration till att göra så här kommer från storikarna. Som pratar om att man ska äga sina morgonar. Alltså att du själv bestämmer starten på dagen. Och någon annan gång så ska jag berätta om ett annat skäl till varför det är viktigt för mig att äga mina morgonar. Och det har jag inte alltid gjort kan jag säga. Men så är jag där ute under parasollet. Jag blev lite av sån här, när jag bodde i Spanien. Och det var så otroligt mycket sol och så otroligt varmt som det var. Det var ju, vi hade en period den sommaren där 2017 så hade vi en period på tre veckor ungefär. Det var över 40 grader varje dag. Och då blev jag personen som... Gick i skuggan hellre än i solen. Och där stannar kvar vi med. Det skenar i ljuset, och det skenar i värmen. Men sen så kan jag ju fortsätta dagen där ute på de här dynorna med att skriva eller att läsa. Vad det nu än kan vara som ligger framför mig jobbmässigt. Eh, tänka. Jag vet inte om jag har berättat det här för men jag vet att jag har pratat om Bodil Jörnssons bok 10 tankar om tid. Och där berättar hon ju det att om jag tror jag har berättat det med stundsamma att om hon behövde tänka behövde hon leva fortfarande vad jag vet. Men i alla fall då så gjorde hon så att då ringde hon till växan och så sa hon om det nu är någon som söker mig så är jag upptagen men jag har inte upptagen i ett möte jag har inte gått för dagen utan jag sitter och tänker så det vill jag att du säger till den som ringer och söker mig att Bodil sitter och tänker och tänk den här lilla klokskapen den här ganska stora klokskap som ligger i det tankesättet att för att kunna göra någonting och för att kunna göra någonting bra så måste vi ha tid att tänka. Det innebär för en utomstående att du bara ser ut som att du sitter där och gör ingenting. Men egentligen så är det full rörelse där inne. Det där med att tänka resten, jag tänker också att man behöver liksom tänka Lag mycket ibland. För att försöka man forcera fram någonting då låser du sig och då kommer du inte komma fram till någonting. Men om du istället gör dig tillgänglig för dina tankar, att du som jag till exempel när jag skriver på manus och så här, då brukar jag göra mig tillgänglig. Vilket innebär att jag har mig tillgänglig för mina tankar Att jag kan vara lite grann upptagen med någonting annat Men hela tiden lyhörd för När du undermedvetna knackar på och säger att, Du, jag har kommit på någonting nu Är du intresserad av att lyssna? För att annars så glömmer vi bara bort det Mm finns ju inte så mycket mer att berätta det här om mina dagar på däcket. Det låter ju hur slappt som helst men det är det är en dröm faktiskt att kunna få ha möjlighet att leva livet på det viset att jag faktiskt kan vara på mitt trädeck en hel dag och göra både fritidsaktiga saker och jobbmässiga saker. Och hänga tvätt utomhus. Oh. Hur mysigt är inte det? Gud vad jag längtar till första dagen jag kan hänga ut min tvätt här ute. Mm. Ska vi säga så?